1: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jauma Soler. Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Volvemos a la normalidad, después de que a lo largo de todo el mes de agosto realizamos cinco programas especiales sobre nuestros medallistas olímpicos en Barcelona 92. Y lo hacemos con el formato tradicional de Ciplante 18. En este capítulo hablaremos con el flamante campeón del mundo de la clase Snipe, Alfredo González, que junto a Cristian Sánchez, 47 años después, lo traen de nuevo a España. Félix Ganceldo y Manolo Bernal habían sido los últimos en ganarlo en 1975. Y nos iremos de urgencia a Lesables Dolom para hablar con la Ley que el pasado domingo tenía que haber tomado la salida de la Golden Red Race. Pero no lo pudo hacer, no por su culpa, sino porque no ha recibido aún el palo que había encargado Hablaremos con él y nos contará la situación y sus posibilidades a partir de ahora Y quiero dar también desde aquí la enhorabuena a Diego Botín y Florian Trittel Por la plata conseguida en el Mundial de 49ers Y a Tamara Echegoy en Nipola-Barceló, el bronce en el DFX Conseguidos este lunes en Canadá Sin más dilación, ¡comenzamos! Estás escuchando Tripulante 18. Decimos adiós al verano, aunque no climatológico, sí en cuanto a lo que entendemos como tal, como pueden ser las vacaciones, las fiestas, las calitas, los chiringuitos y, y demás. La normalidad está volviendo poco a poco a nuestras vidas, aunque... Aún nos quedan varios días o incluso semanas de buen tiempo. Septiembre, pero es como enero, un mes de cuestas en mayúsculas. Y es también el punto de partida del último sprint del año. Y esto no es poca cosa. Deportivamente hablando, lo que nos viene por delante es muy interesante. Un par de campeonatos es el GP, el de Santropé y el de Cádiz. Aunque visto lo visto, este año no sé si es una alegría o un sufrimiento. Las últimas actuaciones del equipo español... No han sido buenas, pero como todo en la vida hay que ser optimistas y pensar que hay que seguir remando y que siempre se puede mejorar. Tendremos también ración de Ibiza Soy y sí, la regata de superyates, que en dos años podría convertirse en la más potente de España. Y en octubre ya nos metemos en otros menesteres como el final de la temporada de las 52 super series y, de y de la Liga Iberdrola de Vela Femenina pero sobre todo, y sobre todo esto ya nos entretendremos más adelante. Por cierto, hace dos programas cumplimos el número 100. No lo pudimos celebrar como hubiera sido lo suyo, pero sí recibimos felicitaciones varias. Y como fueron muchas, desde aquí os damos las gracias y rescatamos una para que la represente y que nos hizo llegar Domingo Travieso, editor de Lanzarote Deportiva.com.
2: Buenos días señor Soler, oye nada, era solo para felicitarte por haber llegado a los 100 programas, eh, la verdad que es un raso espectacular el que te metes con, con el programa y oye, desde aquí muchas felicidades y que estos 100 sean solo los primeros de muchísimos y muchísimos y muchísimos 100es más, vale, cuídate, un saludo
1: como comprenderéis después de escuchar esto de un compañero la verdad que emociona y te ayuda a seguir trabajando duro con lo que nosotros seguiremos trayéndolos este podcast con toda la ilusión del mundo y encantados de hacerlo y haciendo comunidad y es que cada vez somos más tanto en la red con iVoox, e YouTube Spotify Apple Podcast y Google Podcast y en la radio NFM con la red de emisoras de Decisión Radio con 20 emisoras distribuidas por todo el país y también en Radio Don Radio Puerto, Radio Frecuencia Benidorm. Con lo que, de la mejor manera, no podíamos empezar esta tercera temporada de Tripulante 18. Y todo esto es gracias a vosotros.
2: Hola, soy Pachi Rivero y yo también escucho yo me Soler en Tripulante 18. Salud.
1: Pues, vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas. La regatista del Nautix Arenal Ariadna Patiño se ha proclamado campeona del mundo juvenil en categoría femenina sub-17 de Ipufoil en aguas del lago Silvaplana en Suiza. Participaron un total de 17 regatistas españoles. El Monterreal Club de Yates de Bayona hizo entrega durante la 37 a edición del Trofeo Príncipe de Asturias los Premios Nacionales de Vela 2022. En esta ocasión, los elegidos por el Club Pontevedrés han sido Pablo Santurde, Mejor navegante, María Prelló y Marta Cardona, Mejor Equipo de Vela Ligera, el Equipo de Regatas Teatro Soho Cachaban, Mejor Barco, Pichu Torcida, Regatista del Año, Queremos Hacer Historia, a Dorcia Covirán de Nuria Sánchez, Mejor Proyecto Femenino y el programa Tando Cabos premio Mariano Aguador. Comunicación. El 37 Trofeo Príncipe de Asturias tuvo como vencedores a Sheikmat en ORC1, Marías ORC2, Urubapaz ORC3, Deep Blue 2.1 ORC4, Cinco Islas Albarino en ORC5, Salseiro en ORC6, Sigueiro en Ladies Cup y GP Bullholt en J80. El alemán Janice Maus ha sido el campeón de las Catis Arc Spirit of Adventure FKSS 2022 Tarifa. En las categorías Advance y F1 Amateur se han impuesto Carlos Espi y Alejandro Gómez respectivamente. Ricardo Fabini y Laura Morata fueron los vencedores del segundo trofeo Cimasa Memorial Juan Manuel Ayotzalén de The Night, organizado por el Real Club Marítimo de Labra Real Sporting Club. El Club Cabanas KDM se proclamó vencedor absoluto del trofeo internacional con Consejo de Vigo de Kayak de Mar, segundo acto de la Semana Banca que se celebró en la pista de la ETA en la Ensenada de Rande en vía de Vigo. Puedes encontrar todas estas noticias y más a través de nuestra web www.tribulante18.com y en nuestro Twitter, arroba18tribulante. Tan solo cuatro tripulaciones españolas han conseguido ganar el campeonato del mundo de la clase Snipe en toda su historia. Podría parecer baladí, pero no lo es. Desde 1954, fecha del primer mundial, tan solo la habían conseguido primero Juan Manuel Alonso Allende y Gabriel Laiseca en Cascais en 1957, y después el gran referente español de la clase Snipe, Félix Gancedo, junto a Rafael Parga en Málaga en 1973, y el propio Gancedo con Manolo Bernal en 1975 en Punta del Este, en Uruguay. Han tenido que pasar 47 años para que otra tripulación española y casi 70 de aquel primer Mundial para levantar de nuevo la Copa de Campeones del Mundo. Han sido los canarios Alfredo González y Cristian Sánchez, precisamente en Cascais, donde, eh, donde Alonso Allende y Lai Seca ganaban aquel primer Mundial. Hoy tenemos con nosotros al patrón campeón, Alfredo González, bienvenido a Tripulante 18.
0: Muy buenas, bienvenido, gracias. Ya, ya Gracias por contactar conmigo. Es un placer estar aquí en esta, en esta radio con ustedes porque para mí eh, defender todo ese currículum que estás hablando y conseguir ese logro que hemos conseguido con la clase Night es un súper honor, tanto para mí como para mi tripulante y, y también para nuestro entrenador Carlos Llama. Así que muy agradecido de tu llamada y esperemos que, que pueda contar esto de la mejor manera posible. Bueno, no,
1: no sé si nuestros oyentes son conscientes de lo que habéis conseguido, pero bueno, vosotros creo que poco a poco os pues, lo vais asimilando y, y bueno, la que, la que habéis liado, ¿no? No sé, con recibimientos a lo grande en Canarias y bueno, en vuestro caso en, en Arrecife. No sé, ¿te, ¿te esperabas todo esto, ya no solo en Canarias, sino lo, lo que significa para, para la vela ganar un mundial de SNIPE? Pues sinceramente, nosotros cuando planteamos ser campeones del mundo de SNAI,
0: que, que fue a través de nuestras referencias, no porque era el barco de nuestro club, nuestras referencias en el club se iniciaron, eh, el, bueno, las inició Pantaleón, León, luego eh, Nano Negrín, Pedro Ferrer, Felipe Brito, todo fue una cadena que nosotros íbamos a navegar y eran nuestros referentes, y a partir de ahí, pues nosotros iniciamos una andaduría en nuestra clase, en nuestra clase de club, que era el SNAI. Eh, a partir de ahí yo me metí muy de lleno en la clase, eh, fuimos campeones de Europa juvenil con otro tripulante que se llamaba Francisco Perdomo, luego fuimos a mundiales también juveniles en Brasil eh, con Oliver Herrera que ahora es tripulante de Maserati y Oliver Herrera mmm, me tuvo que dejar por, por temas profesionales con los barcos de foil y demás porque se dedicó de lleno a esto y, y Cristian me dijo que tenía el mismo objetivo que yo y que quería empezar a navegar conmigo hace 12 años. Y empezamos a, a navegar juntos con el mismo objetivo de algún día ser campeones del mundo. ¿no? Eh, con el tema de la pandemia del año, de hace dos años, pues eh, se paró toda la vela profesional, se pararon todos los proyectos así eh, que teníamos que cumplir con calendario. Y a través de una llamada de un amigo de Tenerife, me dijo que si le ayudaba a construir embarcaciones a construir, construir Snipe. Y la verdad que me, me motivó muchísimo ese aspecto, ¿no? De, de que una persona te ponga todos los medios para fabricar tu barco con tus conocimientos como regatista. Entonces, a partir de ahí empezó una andaduría súper bonita donde construíamos barcos. Y, y le dábamos las formas que a nosotros y las durezas y demás que a nosotros le nos gustaban con, con un equipo de profesionales y de ingenieros terribles. Eh, a partir de ahí, la, esa empresa se puso en contacto con Sinergia para darle un toque más de profesionalidad. Sinergia es, como todos nosotros conocemos, lo, los que fabrican los cruceros de, de alta competición en España. E hicieron un snipe con el que fuimos a, a Cascay como único barco, es decir, ese modelo solo lo llevamos nosotros. ¿no? Entonces cuando nos pusimos de acuerdo con Carlos Llamas para afrontar ser campeones del mundo, me dijo que si estaba seguro de ir a competir con un barco que, que prácticamente no estaba testeado. Eh, solo lo había llevado yo al... <ríe> solo lo habíamos llevado a nosotros a Copa de España, la cual ganamos, digo Carlos, este barco tampoco puede ir tan mal porque acabamos de ganar la Copa de España y estaban todos los grandes de la clase como Damián eh, el mismo Ernesto que quedó segundo conseguimos ganarle en Cádiz así que a partir de ahí eh, trabajamos muchísimo en, en el SNAI pero con, con un estilo propio eh, quisimos crear a través de los conocimientos de Carlos llama un estilo y un método de navegación completamente distinto. Con la formación que teníamos en otras clases, como el 470, el 49er, pues creamos un setup, como un setting del barco, una puesta a punto completamente distinta y, y parece que nos ha funcionado. Así que súper contento, súper contento con mi equipo, con Cristian y con Carlos, y con, con todo el equipo de reglamento que nos ha estado manteniendo súper tranquilos durante todo el evento.
1: En Cascais erais 86 barcos, 12 de ellos españoles. Uh, bueno, fue un mundial, pues un poco, como siempre, no, Muy disputado con otros barcos españoles también y, y sobre todo los brasileños y estadounidenses, no,
0: Efectivamente, la, la flota brasileira, pues nosotros prácticamente la conocemos ya de toda la vida, no, no, sé si no, los, los eventos internacionales que se se hacían en Villarcía le llamaban Open Internacional de Snipe, entonces ahí eh, nos conocíamos prácticamente todos ya, todos los del, los top 10, por llamarlo de alguna manera, nos conocíamos bastante, luego pude compartir también campaña olímpica con el antiguo campeón del mundo, que es Enrique Abati, y Bruno Verden. y y en este caso eh, Enrique era patrón, y Bruno Berlen era tripulante, como Raiko y yo, más o menos en el 470, pues el mismo formato llevaban ellos. Y luego volvían al SNAI siendo, siendo los dos patrones, más o menos como lo mismo que, que Raiko y yo. Entonces nos conocíamos de toda la vida, sabemos cómo regateamos, y este año, eh, por todos los eventos que me he metido a, a competir, eh, eh, tenía en mente, junto con Cristian y con Carlos, de que estábamos preparados para ser campeones del mundo.
1: Sí, el, para que la gente lo entienda, el, el Snipe bueno, no es una clase olímpica, es una clase que va muy por libre, ¿no? por, por, ya por el peso que, que tiene. Mm, no sé, ¿qué, ¿qué significa ganar un Mundial de Snipe? Bueno, aquí sí es verdad que
0: el, es como tú dices, no, aquí no, no, no hay una preparación olímpica, no es tan no es tan exigente en ese aspecto, pero sí que se miden todos los eh, grandes patrones de, mm, que lo hacen bien en, en barcos de vela pesada, por llamarlo de alguna manera, todos los barcos que tienen plomo en la orsa, pues aquí, aquí en este tipo de barco, en este tipo de dinghy, funciona y es donde se miden y donde se mantienen en antiguo todos los regatistas de, de esta categoría, ¿no? Entonces, ganar en la clase Night, pues, como bien tú lo publicaste en el artículo anterior, justo a esta entrevista, eh, aquí se codean pues, gente del estilo de Torben, de toda la gente que, que navegan a estar muy bien, de que tiene el reglamento bastante claro, de que sabe y se mueve muy bien tácticamente en el campo de regata, y sobre todo que, que son buenos patrones, buenos
2: cañas, ¿no?
1: Sí, porque bueno, tú lo comentabas, por esta clase pues han pasado, bueno, eso ya los más antiguos y que nos acordamos un poco, ¿no? De gente como Paul Elström, que fue un, un mito de la vela pues, de, de, del siglo pasado, ¿no? Uh, no sé, el propio Santiago Amat, el primer medalista español que hubo, medalla de, de, de bronce en el año 32, ya navegaba también en, en, la, clase, en la clase Snipe, los hermanos uh, Torben y Lars Grael... Uh, Lange, uh, Guillermo Parada es decir que, que nombres muy importantes en, en la vela
0: efectivamente
1: eh,
0: y, y tal y como has comentado ¿no? que, que gente así como, como el mismo Félix Ancedo sea capaz de, de llamarme y decirme que está muy orgulloso de que, de que se siente súper satisfecho de que nosotros que también compartimos alguna regata con él eh, hayamos sido campeones del mundo y, y hayamos cogido su testigo pues eh, es impresionante el mismísimo Luis Doreste el doble medallista olímpico mmm, me ha felicitado también Pichu Torcida toda la gente eh, en España que, que realmente han conseguido éxitos increíbles en este tipo de barco, pues te feliciten y te digan que has conseguido una de las, mejor, de las hazañas más importantes de la de la vela española, pues es súper, súper gratificante.
1: Sí, bueno, desde aquí aprovechamos para, para darle un saludo a Félix Gancedo, que, bueno, que, 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 está, en, que está en Málaga y, bueno, que, que ha sido un grande en esto. Y, y es lo que tú dices, ¿no? Que recibir una felicitación de, de él, pues, pues esto llena. Llena
0: y muchísimo también. En mi primo Raico, ¿no? que, que también he compartido todas estas vivencias con él y, y que, que lo llame desde el campo de regata justo cuando criste la línea de meta y verlo tan emocionado como yo, pues es increíble. ¿no? Eh, también lo mismo, toda la gente relacionada así con de Lanzarote, que sea como Nano de Negrín y demás, que se han alegrado muchísimo de que, de que hayamos conseguido esto, pues es impresionante. Y nada, y desde aquí también quería avisar que yo, yo haría lo posible porque no pasen otros 47 años. Yo creo que tengo los conocimientos suficientes para que eh, eh, transmitirlo a las demás generaciones y decirles que, que conocemos la forma de ganar, que, que ya lo, al, al ganar este mundial lo, lo hemos demostrado y vamos a hacer lo posible en transmitir nuestros conocimientos para que... Las generaciones que vengan detrás nuestra pues puedas conseguirlo.
1: Sí, bueno, en 2019 también, bueno, Gustavo del Castillo y Felipe Linares, pues en, en Brasil, acabaron subcampeones del mundo, no consiguieron ganar, pero quedaron subcampeones del mundo. Y no nos olvidemos que la flota española, pues es tanto pasado como actual, es muy potente. Sin ir más lejos, los últimos ocho campeonatos de Europa. Que son palabras mayores, pues los han ganado barcos españoles. A vosotros os resiste, habéis ganado el mundial, pero os resiste el europeo. Pero que ocho tripulaciones españolas han ganado, hayan ganado consecutivamente el europeo, pues también dice mucho.
0: Efectivamente.
1: Igualmente, el, el SNAI a nivel europeo no
0: es tan fuerte como a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos hay un gran nivel, en Brasil hay un gran nivel, y, y casi la, las tres. Las tres, los tres países más fuertes son Estados Unidos, Brasil y España. Eh, sin quitar mérito a ser campeones de Europa, ¿no? Pero sí es verdad que los españoles siempre hemos dominado los europeos. No es mi caso, porque no tampoco le dedicaba mucha importancia al tema de los europeos y campeonatos de España. Siempre, como tú bien conoces a Raico y a mí, siempre nos ha motivado el tema de los mundiales. Yo creo que con, con la edad que tenemos hay poca gente en España que tenga eh, siete mundiales y, y eso es lo que nos atrae. Y es verdad que tomamos mucho más en consideración y en preparación eh, un mundial que un europeo. Y, y bueno, eso es un poco el resumen de, de por dónde van nuestros objetivos.
1: Sí, bueno, tú consistes en los mundiales, como decías, con DJ80, con, con Raico Tavares también un, un grande en Lanzarote, bueno, y en, y en la vela española. Bueno, junto, junto con Raico, llegaste a dar el salto a la vela olímpica, que fue en 4'70, ¿no? Pero, bueno, al final no pudisteis acabar la campaña y, bueno, volvisteis a, a otro tipo de barcos, ¿no?
0: Efectivamente, nosotros nos considerábamos muy competitivos y, bueno, empecé con Yago López primero, el, el olímpico que ha quedado cuarto ahora en los Juegos. Eh, empezamos con el 49 eh, eh, económicamente no pudimos continuar y empecé una campaña con mi primo Reco pensando que teníamos más posibilidades que la isla nos apoyaría pero sí es verdad que no contábamos con el presupuesto que nos hubiese gustado para seguir todo el ritmo de competición que llevaba la gente la gente que estaba a tope y que realmente era bastante bueno como Jordi Chamar y Onan Barreiros que era con los que nos jugábamos la plaza olímpica ¿no? entonces eh después de la campaña de Río decidimos parar y, y meternos de lleno en, en los monotipos, que es la, la vela que realmente nos atrae ¿no? y, y así un poco fue, un poco la, no, no es ninguna pesadilla pero sí una formación bastante grande que tuvimos en la vela olímpica y, y dejar bien claro que para entrar en vela olímpica tienes que tener un buen apoyo económico porque si no es así eh, el, Tienes que tener bien claro el que, que tus objetivos van más orientados a formarte, a hacer un un máster en, en vela olímpica, en vela de cualquier tipo, ¿no? porque la vela olímpica sí es que es verdad que te forma. Entonces esa era un poco la perspectiva nuestra, formarnos como grandes regatistas y utilizar toda esa formación de la vela olímpica para lo que lo estamos utilizando ahora, que es la vela de crucero, de monotipos y lo, los barcos estos que realmente nos gustan
1: Sí, bueno te, te hemos visto navegar esta temporada, bueno el la anterior, como Triver de Bayor de, del Swan 42 Nadir, de Pedro Baquer con el que habéis ganado pues el Mundial este año y la Copa del Rey, con lo que vaya año que, que llevas, ¿no?
0: Efectivamente, ahora con ese proyecto llevamos cuatro años eh, a tope, como quien dice sí es verdad que los resultados no nos han acompañado mucho, pero hemos hecho un equipo que realmente ya es casi una familia y, y ahora se están viendo todos los frutos de todo ese trabajo y, y hemos hecho un mundial espectacular espectacular con una puntuación increíble que hemos ganado y la Copa del Rey pues un poco más de lo mismo, nos ha salido pero ni a pedir de boca era manga tras manga navegando súper correcto Pedro Baquer súper contento con todos nosotros, con su equipo y, y esperemos continuar también en esa línea con Nadir.
1: Bueno, ¿y ahora qué es lo que tienes por delante?
0: Pues ahora toca un poco de, de J80, que vamos a, a Bayona, ahora al Príncipe, luego luego estaremos también en, en la Star Sailor League, en Bahrein, y, y también... Estamos pendientes a ver si vamos al Campeonato del Mundo de J80 o no. Ahí dependemos también del, del presupuesto que tengamos con, con Princesa Yaisa. Vamos a ver si podemos ir. Y, y luego me toca la temporada de cruceros en, en Chile, desde ahora en octubre. Y, y creo que no se me queda nada.
1: Sí, bueno, las Terceras Leagues, bueno, la, la Gold Cup, que, que va a ser en Bahrein, que bueno, ha sido seleccionado por Luis Oreste el capitán, para formar parte. de de esta selección española, ¿no? Que competirán este primer mundial por países, pues que, que bueno, que tiene muy buena pinta, que va a ser muy muy interesante, bueno, una novedad y, y bueno que igual las cosas van por ahí, ¿no? El, el futuro también es este, este tipo de, de campeonatos de espectáculo.
0: Efectivamente, Luis, yo creo que está haciendo lo, lo mejor posible para reunir el mejor equipo español, porque sí es verdad que en la final con en estos cuartos de final que vamos a ir ya, vamos a estar con, con equipos ya de, de categoría, como quien dice, y, y con los pocos poco tiempo que tenemos de entreno y demás, no será nada, nada fácil para él eh, establecer eh, de las mejores tripulaciones. Yo ya le dije a Luis, que como bien me conoce, eh, me puedo utilizar desde la proa hasta la popa, porque nunca me, me he cerrado ni me he encasillado en ninguna función del barco, si me quiero utilizar como broa o como táctico o como no soy el mejor en ninguna de las funciones pero sí que me puedo adaptar y, y me puedo utilizar para lo que el, el mejor le venga
1: pero desde aquí invito a todo el mundo pues cuando llegue el momento el de noviembre pues a seguir esta competición y bueno esperemos que españa llegue lo más alto posible alfredo González me reitero en las felicitaciones por por este mundial histórico de Snipe y bueno que, que sigas cosechando muchos éxitos como ...como está ahora. Muchísimas gracias, llame.
0: Tripulante 18, la radio de la Náutica.
1: Hace unos meses hablamos en este mismo programa... ...con Aleix Ayers sobre su participación en la Golden Globe Race... ...la vuelta al mundo sin escalas, de asistencia... ...y además con navegación a la antigua usanza con barcos diseñados antes de 1988, sin electrónica, sin comunicación con el exterior. La Gondé en Globe Race partió el pasado domingo, día 4 de septiembre, del de Sables d'Holonne, pero en esta salida no estuvo Alain que sigue en Puerto Francés, a la espera de que llegue el nuevo palo que había encargado para su barco. Alain bienvenido de nuevo a Tripulante 18 y primero de todo, ¿cómo estás ahora mismo?
2: hola jauma pues bueno eh, en batalla y con, con ganas de seguir luchando por este sueño pero bueno también ha sido no Un, unas horas duras de de, pues, de ver salir a todo a todos y, y yo tener que quedarme aquí como como es el caso no así que que nada ahora mismo esperando que el palo llegue en cuestión de horas por decirlo así y, y con la esperanza de que una vez tenga el palo aquí en, en unos días pueda Pueda salir y, y, y participar en la regata. No es el mejor principio que uno quiere para una regata de este tipo, pero es verdad que la, la regata es muy larga y que, que voy a tener de tiempo para, para todo.
1: Sí, porque en la anterior entrevista te, te comenté que quería que volvieras a Tribunal 18 justo para poder hablar de esta salida, pero claro, en tu caso no ha podido ser todavía.
2: No, 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 estoy, a,
1: estoy todavía
2: en Resables y bueno, y parece que todavía me, me faltan unos días. Y eso, en cuanto tenga el palo aquí, yo calculo que en unos cuatro días podría, podría llegar a estar en el agua, navegando
1: ya hacia
2: Ciudad del Cabo.
1: Y bueno, pa para que nuestros oyentes sepan un poco lo que ha pasado y, y como he comentado al principio, tú llevas varias semanas esperando un palo que, que encargaste con el tiempo suficiente y bueno, las garantías era que estuviera pues, sin ningún problema para la salida, pero, pero no ha sido así, ¿no? Uh, cuéntanos un poco cómo, qué, qué ha pasado.
2: Bueno, yo efectivamente encargué este palo hace muchos meses y el palo tenía previsto de estar a punto la primera semana de julio como muy tarde. De hecho, yo sé que desde principios de junio el perfil del palo ya está anodizado y todo listo para, para hacer todo el ensamblaje de todos los elementos del palo eh, desde principios de junio. O sea, está ahí aparcado y esperando su turno. Y bueno, ahora fueron avanzando muy poco y se fueron a principios de agosto pues un jueves por la tarde mandaron un correo conforme el viernes se, había se iban de vacaciones y, y no habían terminado el palo. Además, en ese momento a mí me cogió que estaba navegando y bueno, llegué a Les Abdelón con la sorpresa de que no tenía el palo aquí esperándome, sino que el palo todavía estaba a medias. Entonces pues nada, eh, empecé a llamar, a llamar, a llamar, a encontrar, ver la manera de encontrar a, a alguien de, de bueno de ese fabricante de AG Plus y cuando conseguí contactar con ellos, enseguida que pude, pues fui ahí a ver cómo estaba el palo e intentar avanzar, ¿no? Porque claro, no no, no puede ser que, que, que haciendo un palo para esta regata, pues el palo no
1: esté listo el día de la salida,
2: es, es vergonzoso la verdad.
1: Claro, porque tú el 4 de septiembre no pudiste salir, pero tienes una semana más, ¿no? Hasta el domingo, día 11 de septiembre, para, para poder tomar la salida. No sé cómo... Así
2: es, así es. Tengo hasta el 11 para, para poder salir e intentar coger al resto de la flota. Creo que esta semana está siendo complicada a nivel de meteorología. Así que, bueno, eso hará que, que no se me escapen tanto y a lo mejor a finales de semana tengo una, una ventana de meteo que me permita... Salir y avanzar rápidamente hacia Finisterre.
1: Sí, no sé si fue en la Vende Globe, Michelle, de y yo creo que fue una, una de las Vendeglobs, creo que fue él, que salió también varios días tarde por un, por un problema y acabó ganando la regata.
2: Sí, bueno, hay la, como me han dicho algunos, ¿no? Hay la motivación extra de que
1: sales a la caza de barco a barco,
2: ir pasando barcos, y en este caso, y por las características de la regata, ¿no? Que hacemos en la regata sin electrónica y no, no conocemos dónde tenemos a nuestros rivales. En eh, la realidad es que ninguno de ellos van a saber que estoy ahí atrás persiguiéndolos, ¿no? O sea, que eso en ese sentido, anímicamente o a nivel de motivación, pues me da
1: un, un punto extra de ventaja. ¿no? <ríe> sí, bueno, el, el día 4 partieron 21 de los 23 inscritos. Tú, por lo que hemos comentado, pues, pues no, no pudiste, pero tampoco lo hizo el de Osalandés Graf Dalton, ¿no? Porque. Creo que la, la organización le dejó en tierra, ¿no? No, no le ha dejado participar, ¿es así?
2: Así es, eso fue también bastante polémico, ¿no? Porque, bueno, pues sí, al final Graham, pues, ha puesto un montón de esfuerzo por su parte para poder estar aquí y ha preparado su barco muy bien. La verdad es que he visto el barco y es una pasada, es muy bonito y está muy bien preparado para esta regata. Y... Y bueno, a menos de una semana de la salida, pues se le comunicó que eh, el report o el informe de seguridad que él tenía de, de, de parte de su médico no era suficiente como para autorizarlo a navegar esta regata después de haber sufrido un infarto hace unos años y, y la regata decidió pues descalificarlo. Y es polémico por el hecho de que eso no está reflejado en ningún sitio del Notice of Race, del anuncio de regata.
1: Claro, y tú, curioso, bueno, tú también el pasado mes de julio también tuviste una amenaza de, de descalificación, incluso antes de la salida. Cuéntanos un sí, poco. bueno,
2: me, me, me echaron de la regata, no, no, sí. no fue una amenaza, me
1: echaron de la regata y después me reinvitaron. Tú, cuéntanos un poco qué pasó, porque también es un poco surrealista en ese sentido.
2: Bueno, yo sigo, sigo todavía con, con la duda de lo que pasó, no, no lo tengo muy claro, porque la verdad es que yo estaba navegando y de pronto... Ari bueno, estaba a punto de salir a navegar y Ari me dijo que, que había mandado Don un correo en el que yo no estaba ni, ni en copia, que conforme estaba descalificado de la regata y, bueno, que la, la calificación que había hecho de 2.000 millas en el Mediterráneo no era válida. Tampoco fueron muy claros, parece que era por el hecho de ser en el Mediterráneo, pero, claro, es todo muy curioso, ¿no?, porque al final... Y yo había cumplido con los plazos que había acordado con Don, yo había hecho una calificación de 2.000 millas en el Mediterráneo cuando no hay nada que prohibiera eso en, la, en, el, notice, en el anuncio de regata y además Don, o sea, Don McIntyre, el, el organizador, estaba enterado de esa calificatoria y, y bueno, yo, o sea, él era totalmente consciente de que yo estaba haciendo eso ¿no? y que y que no me lo comunicara hasta ocho, ocho días después de haber hecho esa calificación, pues es un poco raro. Es, bueno, eh, al final, bueno, es una regata que en ese sentido las reglas evolucionan o cambian un poco a lo largo del tiempo y, y hay ese tipo de sorpresas, pero bueno, yo con lo que realmente me quedo de la regata es con el resto de, de compañeros y el buen ambiente que hay entre todos nosotros. Y que al final, es realmente, todos los que estamos aquí para navegar la regata somos una gran familia y, y son, me he encontrado con grandes personas. La verdad es que sí.
1: Y está claro que, que, que no iba a ser fácil y, y la verdad que, que los inicios tampoco lo están siendo. Uh, a Elles, desde Tripulante 18 te mandamos mucha fuerza, muchos ánimos. Esperemos que el palo llegue a tiempo para que, como muy tarde pues el día 11 de septiembre puedes estar en la regata y esta junto al mundo que llevas tanto tiempo preparando.
2: Gracias, Jauma. Yo sí voy a darlo todo, voy a seguir ahí y si en el peor de los casos eso no fuera posible, no voy a abandonar este sueño que, que va a seguir ahí y por lo que he luchado mucho hasta el día de hoy también.
1: Perfecto, mucha suerte. Gracias, un abrazo. Los deportes náuticos en Tripulante 18 de Tripulante 18, la primera de esta tercera temporada con más de 100 programas emitidos a lo largo de estos dos años y medio de emisión con muchas ganas de seguir contando lo más destacado en el panorama náutico nosotros nos vamos, hasta pronto navegantes Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler